0: Perfektná, elektrizujúca, triumfálna, rozprávková ako Zosna. Výťazná lyžiarka, heroická, oslavná, veľkolepa a najmä naša. Taká je Petra Volhová, takto som si to vyskladal z jej písmero, ktoré tvoria teda jej celé meno. Petra Vlhová počas víkendu sa stala šampiónkou a celkovou víťazkou Svetového pohára. V útorok prišla do Bratislavy, kde sa postavila pre desiatky novinárov, absolvovala aj stretnutie s generalitami štátu. Plná dojmov, spoločne so svojou rodinou, bola absolútne uvoľnená a veľmi príjemná. Napokon, poďte si to sami vypočuť, aká bola Petra Vlhová po príchode do Bratislavy.
1: Tie pocity už sú samozrejme lepšie, lebo predsa v sobotu... To bolo všetko také narýchlo, že stratila som malý globus v Slavome, čo ma mrzelo, ale zároveň uh, som mala ten veľký. Tie pocity sa mi miešali v hlave, takže ono to bolo, že aj, aj som bola rada, aj som bola smutná, ale samozrejme potom uh, postupne, keď uh, vyšiel ten čas, tak som si uvedomila, že v podstate ten cieľ pred sezónou bol veľký globus a ten sme dosiahli, takže to je oveľa viacej ako, ako ten malý globus, takže, takže teraz už tie pocity sú úžasné a ja som šťastná, že, že dievča zo so Slovensko porazilo všetky krajiny a že môžem povedať, že som najlepšia ližiarka na celom svete. Ja poviem na rovinu, že našu prezidentku mám veľmi rada a veľmi mi je sympatická a som šťastná, že, že je prezidentom Slovenskej republiky. Takže o, vôbec som nečakala ten telefonát a bola to taká zaujímavá historka, že, že Ríšo bol vedľa mňa a začal mu zvoniť mobil. Tak ja teda zo srandy, že daj, že zodvihnem, že tak to bude, tak sa s ním porozprávam, ale je Netušala som, že čo, on zodvihol, dobre, dávam petu a ja že prosím, akože, že kto tam je a bolo, že dobrý deň, že tu je Zuzana Čaputová a ja som ostala normálne, že taká v šoku, pretože keď vám zavolá prezident Slovenskej republiky, tak uh, to už je naozaj uh, posta. a v podstate to je tak všetko dokopy, že čo som dosiahla, tak uh, bolo to naozaj veľmi milé a, a neskutočne ma to potečilo.
0: Toľko teda slova Petri Vlhovej, no a v tejto chvíli sa začína rozprávanie. V rámci olimpijského podcastu od mikrofónu vás zdraví stanobenčat no a som veľmi rád, že o dojmoch aj z tej tlačovky, ale aj z celej sezóny a vlastne zhodnotenie, čo tento úspech znamená pre Slovensko, pre slovenské lyžovanie a pre celý slovenský šport, budem sa o tom rozprávať, so športovým reportérom webu Sportnet Jurajom Berzedým. Ďuri, pekný, dobrý deň. Ahoj, Benči, ďakujem za pozvanie. No, môžem povedať, že my, sa, že my sme sa pred pár minútami spoločne videli a stretli na tej tlačovke. a Ja som stále napríklad plný dojmov z toho, ako to vyzeralo, prebiehalo. A Petra bola úplne úžasná, uvoľnená, ako na teba zapôsobila. Viac ako hodinu rozprávala, usmievala sa, napokon mala na to samozrejme dôvody pred ňou, krásna trofej. A to, čo sa všetko deje, aj ona absorbovala. Absorbujeme to všetci, že máme výťazku Svetového pohára. Tak aké máš ty
2: dojmy z Petri Blhovej Tlačovky? Petra je v prvom rade lížiarka a ona tieto mediálne povinnosti nikdy nejako extrémne neobľúbovala, nemala v láske. Vedela, že je to povinné dať nejaké mediálne povinnosti, ale nikdy to nejak neobľúbovala. Ale dnes na Tlačovej konferencii bola akoby vymenená, úplne bola uvoľnená, žoviálna, skvelá. Rozprávala zaujímavé veci Naozaj, ja som z tej tlačovky mal veľmi dobrý dojem Bola tam celá jej rodina A bolo vidieť, že sú skvelý tým Na tej tlačovej konferencii bolo vidieť, že sú skvelá rodina, skvelý tým A to Petr pomáha aj v tom lyžovaní a dnes sa neskutočne odviazla na tej tlačovej konferencii. Fakt, bolo, bolo radosť na ňu pozerať.
0: Mm-hmm, ako by sme tam nevideli Petro Volovo, ale Petra Sagada. Tedy je takýto poväčšine žovialdý a absolútne uvoľnený a svojský. Takže klobučík dole aj pred ňom. Mňa napríklad najviac pasáž zaujala, keď hovorila o telefonáte s prezidentkou, že zosrandy Osrandy si povedala, kto mi to volá. Tam sa ozvala Zuzana Čapútová. Čo napríklad
2: teba zaujalo najviac? Áno, toto bola úplne skvelá, skvelý príbeh, ako to Petra celé opísala. To je Petra. Ona sa na nič nehrá, ona rozpráva úprimne, nedáva si servítku pred predústa a preto ju mnohí fanúšikovia milú slovensky. A áno, Peter Sagan a Petra Volhová to sú dvaja top športovci na Slovensku, nielen svojimi výkonmi, ale aj svojou charizmou. Mňa napríklad to... Že sa aj novinári pýtali, či si vie predstaviť, že ešte získa veľký globus aj v ďalších sezónach, či podstúpi to celé šialenstvo, keďže, keďže všetky súťaže absolvovala o Svetom pohári a ona celý tým hovorila, že to bol neskutočný masaker a povedala, že keby teraz sa mala rozhodnúť, tak povie nie, keby budúcu sezónu mala niečo také absolvovať tak by sa pokojne mohlo stať, že na konci sezóny povie, že ona končí s lyžovaním. Že to lyžovanie by ju nebavilo, by vyhorela. Čiže aj tento aspekt d- som vnímal a tým je to výnimočné, že získala veľký globus. Že ona vie, aká tá cesta bola neskutečne trnistá. Teraz to povedala aj ľuďom, že nevie si úplne predstaviť, že by to urobila opäť buď sezónu.
0: Ty si to už v predchádzajúcich podcastoch aj priblížil a naznačil, ako to vlastne celý ten vývoj a raz Petri keď je pri, e, trénerovi alebo pod e, trénerom Livio Agonim, že jednu sezónu si podali, zamerali sa dobre. Ty bude šampiónka v Salalome, získala malý globus. Následne zlepšíš sa v ostatných disciplínach, podarilo sa. Zautočíš na medaily na majstrovstvách sveta, podarilo sa. Vyhraš celkové poradie Svetového pohára, podarilo sa. A ďalšia sezóna, no všetci dobre vieme, že ak pandémia alebo niečo iné nezruší, bude Peking a tam je to jasné, Olympijské hry. Takže ja si myslím, že ten fokus je presne kvôli tomu, že Svetový
2: pohár vyhrala a budúci rok jednoznačne Olympijské hry. Áno, presne, máš pravdu, budúci rok je Olympijský. S trénerom Livion Magonym boli v Pjongčangu, kde si už tiež dávali pred troma rokmi olimpijské cieľe. Chcela získať olimpijskú medailu v slalome a ona v ten rok patrila medzi najlepšie slalomárky. Ona vyhrala pred Pjongčangom dva slalomy, v jednom bola druhá, ale ten tlak ešte nezvládla. Livia Magony potom rozprával, že aj on na ňu vytváral tlak aj všetci ostatní a ešte Petra nebola na to pripravená. Takže skončila 13. v slalome, 13. v obrovskom slalome, 5. v Alpskej kombinácii, ale, ale tú medailu nezískala. Po tých 3-4 rokoch už má tú skúsenosť, že, že čo sa stalo v tom Pyongyangu a bude sa na to možno inak pozerať. Je skúsenejšia, má medaily z Majstrovstie sveta, má malé globusy, veľký globus, takže áno, teraz bude ten cieľ Olimpiáda a podľa mňa už je tak vyzretá, že aj s tým tlakom, ktorý samozrejme bude prichádzať najlepšia žarka na svete, už teraz hovorí, že cieľom bude Olimpiáda, takže všetci budú od ní očakávať medaily. Takže na ten tlak musí byť pripravená a, a ja som presvedčený, že bude pripravená, hoci... Tie súperky v technických disciplínach sa za túto sezónu extrémne zlepšili. Buď sezóna bude, bude zaujímavá a keď získa tú medailu na Olympiade, tak to bude fakt, že veľmi, veľmi záslužená medaila. No ale poďme sa mi venovať tejto sezóne, krátko skončenej
0: a tomu všetkému, čo sa dialo, Petra začala ju famózne. Prišiel potom... Tak, ako to asi v každom športe býva proste menšie, menšie zaváhania, pokles formy a potom to vygradovala opäť v závere. sa sveta boli špecifické, získala tam dve medaily. Neobhajila titul, nie majsterku sveta pre tento rok zo šampionátu. Dostanem sa k jednému momentu, ktorý si myslím, že rozhodol o tom, že napokon sa stala celkovou výťazkou a to je jasná. To, že doma sa podarilo získať druhé miesto, potom prvé miesto, tak myslím si, že to urobilo zásadný, rozhodujúci bod v celej sezóne. Ten absolútny záver bol trošku taký, no, nie ideálny, ale za to Petra samozrejme nemohla počasie a organizácia pravidla tým, že Lara Gutová-Behramiová nemohla v dvoch pretekoch získavať body, preteky sa zrušili, ale keď sa tak zoberieme, keď sa tak obhliadneme za tou celou sezónou, z toho, ako som to možno opísal, dá sa to tak, alebo súhlasíš s tým, že taký to bol ten jej vývoj, že výborné, horšie,
2: na záver opäť veľmi dobré, a tá jasná tomu mohla udať tón. Ten úvod sezóny mala fenomenálny Petra. Bola treťa v Seldene, dvakrát vyhrala slalom levy a opäť tretie miesto v Kurševeli, čiže po štyroch pretekoch mala 420 bodov, čo bol absolútny, absolútny rekord. Presne, potom prišlo také, také horšie obdobie, ale tam ešte spomeniem paralelný obrovský slalom, ktorý vyhrala. Tam získala 100 bodov a mohla vypadnúť už vo štvrťfinále, lebo tam to bolo naozaj veľmi tesné. A týchto bodov z Paranobrovského ju dlho držalo na čele Svetového pohára pred Myšľa ktorá to nejazdila. Čiže toto bolo taký prvý kľúčový bod v sezóne. Potom začala jazdiť rýchlostné disciplíny, kým iné lyžiarky e, ich nejazdili, ako Mikela Šifrýnová a Katarina Lienzbergerová, ktoré je trenovaná technické disciplíny. Áno, prišla únava, prišiel tlak, ale Petra to opäť zvládla zlomila a zlomila to druhým miestom Superjib Garmin Šparten Kirchene, kedy jej tiež už nikto neveril a všetci si myšleli, mysleli, že Lara Gutova Behramiového predbevne v tom celkom poradí a ona dokázala zrazu byť na pódiu prvýkrát v rýchlostných disciplínach. To je druhý bod. Uh-huh. Tretí bod je jasná. Predtým sa jej v obrovskom slalome dlhodobo nedarilo nejaký, nejaký mesiac nezajať za dobrý výsledok v obrovskom slalome a v jasnej Všetko bolo také jasné. Všetko tam úplne do seba zacvaklo ako, ako skladačka, ako puzzle. Organizátori tam pripravili, to by som zdôraznil, ideálny svah pre Petru, ktorý bol ladový, ale taký državý a toto Petre vyhovuje. Keby na takomto svahu jazdila v celom Sveťaku, čo akože to sú najlepšie svahy, ktoré môžu byť, tak no neviem, či by mala konkurenciu. No nemala by konkurenciu, ani teraz nemala. Ale jasný urobili organizátori maximum. Ten obrovský slalom tak to aj ona rozpráva, že to víťazstvo v obrovskom slave bolo jedno z najemotivnejších, keď nie úplne najemotivnejšie v celej kariére.
0: Mm-hmm. Petra Volhova je v tejto chvíli, to môžeme povedať, absolútny športový fenomén na Slovensku. Predtým, ako sme začali rozprávať, sme si aj tak nadhodili, že vlastne v tom píku, v tom najväčšom, že kto bol viac, Sagan alebo Volhova, môžeme to tak dať, že 50-50, lebo tá základňa, či už v letnom športe, teda v cyklistike alebo v tomto zimnom, v lyžovaní je obrovská, to sú masy ľudí, čo to pozerajú, fandia, špeciálne v tejto dobe, žiaľ, covidová éra, nemôžu byť fanúšikovia priamo pritrati, takže všetci to sledujú v televízii a aj ty to asi tak vnímaš, aj cez sociálne siete a cez všetko možné, že to, tak ako bol niekedy hokej na začiatku milénia že keď sme vyhrávali medaily, získavali medaily, boli majstri sveta, tak teraz máme éru individuálnych športov, či už cyklistika alebo lyžovanie.
2: Je nádherné, čo títo športovci Peter Sagan a Petra Vlhova dokážu spôsobiť na Slovensku, aký ošiaľ fanušikovský, dokážu to, čo sa dlhodobo nedarí politikom. Dokážu spájať ľudí, ľudia aj fandia úprimne a je to skvelé, že fakt, že 5 miliónová krajina tu má takýchto dvoch športových fenoménov. V cyklistike, v alpskom vyžovaní to sú top športy a vyrástli tu takíto športovci a že žijeme v ich dobe, to si, to si musíme užívať.
0: Mm-hmm. Mne sa napríklad na tej tlačovke páčilo, áno,
2: najviac hovorila samozrejme
0: Petra, lebo však o nej to bolo, ale to, že tam celý čas sedela po pravej strane, z jej pohľadu mala rodičov, po ľavej brata s jeho priateľkou. Úžasná atmosféra rodičia, brácho, ty sa usmievali a jednoducho tam naozaj vidno a bolo cítiť, že tá súdržnosť, čo oni majú, tým vlhá, ktorý je vytvorený, že to funguje výborne a tak ona to aj sama povedala, že jednoducho bez rodiny by to nešlo a to je taký dobrý základ, ktorý ju dostala na pozíciu najlepší lyžiarky na svete.
2: Tam na tej tlačovej konferencii úplne hrali tie iskričky v ich očiach. Keď Petra rozprávala a niečo povedala k rodine, k rodičom, tak sa chvíľku pozrela na nich, oni sa usmiali, potom niečo rozprával Jeboris Brát, tak Petra na ňom, akože úplne tá symbióza bola, bola neskutočná. Bolo to z nich cítiť, tá spolupatričnosť a mne sa to veľmi páčilo, ako to celé prežívali, lebo tlačová konferencia, kde, deset, deset, kde sú desetky novinárov, tak niekedy býva taká skôr strojená, dajme tomu, ale toto bolo uvoľnené a ja už som dlho takú príjemnú tlačovú konferenciu nezažil. Mm-hmm. Ja mám z toho veľmi dobré, dobré dojmy. Áno, áno. A Petra to tam vlastne aj sama
0: alebo naznačila, že pred desiatimi rokmi, keby za ňou niekto prišiel a povedal, že ty raz zhráš svetový pohár, tak povedal, že no, vy, novinári, všetci prítomní a vlastne ani ja sama by som tomu neveril. Špeciálne v tej dominancii alpských krajín, či sú to talianské lyžiarky, rakúšanky samozrejme, skvelé Nemky, Amerika a tak ďalej, tých krajín je viac severské krajiny, kde sú výborné lyžiarky a, a malé Slovensko v strede Európy vychová najlepšiu lyžiarku na svete. Ja viem, že... Ty si ešte pred tými desiatimi rokmi nepokrýval lyžovanie, ale nejako sme vnímali, že keď bola juniorská majsterka sveta, že máme nejaký talent. Samozrejme ešte vtedy bola v tieni Veroniky Velezuzulovej, ktorá vyšla pala cestu, to treba priznať a veľká vďaka samozrejme Veronike Patríza za to, ako reprezentovala Slovensko a čo urobila pre slovenské lyžovanie. No ale tá postupnosť ešte aj predtým, ako bola Petra pod trénerom Magónim. Tam jednoducho vidno, že to je tak cieľa vedome dievča, že Jansen Rousis majú pesničku, One na milión, že to naozaj jedna z milióna. A možno aj z 5 miliónov, alebo jediná Slovenka-Slovák-Lomka. A to, ja neviem, že či niekedy takú športovku nebudeme ešte mať.
2: Áno, ja som sa rozprával, hoci som nepokrýval presne to lyžovanie pred 10 rokmi, ale rozprával som, rozprával som sa s mažinským trénorom Rastislavom Ažgútom a po olympiade vo Vancouveri mali v USA preteky na ktorých sa zúčastnila vtedy pred 10-11 rokmi aj Petra Volhová spolu s Nikolou Šifrinovou. A Nikola Šifrinová už v tom veku, čiže minus z rokov, mala 14, bola hviezda USA. Tam televízne kamery, veľa, veľa televíznych tam bolo a všetci ju sledovali. Ona už naozaj v 14 rokoch mala napísané, že ty budeš svetová hviezda. A Petra bol úplne iný typ. Petra išla presne, kročík po kročíku. Každú sezónu si dávali nejaký cieľ získala titul juniorskej majsterky sveta ešte pod trénerom Ilanovským, potom prišla tréner Magony a stále išla postupne a postupne, čiže to svedčí o tom, že to nebol nie náhoda, že ona získala ten veľký globus, alebo že získala malý globus, alebo že získala titul majsterky sveta pred dvoma rokmi, lebo postupne oni robili tie kroky a podľa mňa aj teraz to Peťo musí viacej tešiť, že to neprišlo len tak z ničoho nič, že, že teraz zrazu vyhrá nejakú medailu na majstrov sveta, alebo zrazu je a ona vie, aká práca je za tým. Že čo, čo musela to podstúpiť každý rok a, a preto tento veľký globus podľa mňa si musí absolútne vážiť a ceniť. Ešte tam bolo také
0: úsmvené na tej tlačovke, keď dostala otázku, či s ním bola v posteli, alebo teraz. o globuse samozrejme <laughs> hovoríme. <laughs> tak podľa že nie, ale že počas cesty domov v aute si ho najskôr tak hladkala, držala v rukách, potom radšej odložila, aby ho nerozbila. Predsa len je to veľmi cenne, cenný artikel, a aj my, keď sme sa na ňo pozerali, tak si e, tak človek povedal, že no, treba byť opatrený krehký, lebo je to iné ako medaila alebo nejaký Stanley Cup, že to je obrovské, masívne. Ten budúci rok, jasne, bude Olympiáda, takže hlavný fokus Petri Vlhovej bude smerovať k Olympijským hrám. Predpokladám, že ty si presvedčený o tom, že ona opäť nepolaví a že to naozaj bude také nastavenie, pretože to mentálne nastavenie, už sme to aj v minulosti rozobrali, má ona neuveriteľne silné a podľa mňa najviac dokázala. Uh, počas slalomu v ORE, to bolo čo? Prvé kolo takmer vypadlo a v druhom zajazdila najlepšie, dobre áno, áno,
2: druhý slalom to, to, bolo, bolo.
0: to bolo pre mňa, že wow, že... Ja neviem, v, ten, v tenise, keby niektorý tenista dostane 0,6 v prvom sete, veľakrát sa položí a vlastne... Ona ten zápas akoby kvázi otočila, pretože zajazdila najlepšie druhé kolo, dostala sa do top desiatky a vlastne aj tam získala veľmi dôležité body a tam ukázala, že jednoducho aj keď sa stane chyba, tak tá psychika je tak silná a preto si myslím, že tie olimpijské hry, no ak sa nestane nejaké zranenie, tak myslím si, že Násťa Kuzminová bude mať čo do počtu medailí veľkú konkurentku, pretože Petra pôjde asi každú disciplínu.
2: Predpokladám, že pôjde každú disciplínu na Olympiade, respektíve určite pôjde technické disciplíny. A som presvedčený, že pôjde aj Super G. Zjazd uh, uvidia podľa aktuálnej formy, keďže Igor Vlha už naznačil, že sa dohodol s Liviom Agonim, že v sezóne už nebudú jazdiť všetky zjazdy. Že môže každý nejaký tretí, štvrtý, že hlavne tie, tie, ktoré budú blízko. Takže možno v zjazde ju na Olympiade neuvidíme, ale v ostatných disciplínach technických uh, bude jazdiť. Aj v Super G bude jazdiť. Takže tých... Uh, útokov na medaily môže byť, môže byť viacero.
0: Mm-hmm. No a ešte vec, ktorá ma zaujala z tej tlačovej konferencie, to bola otázka, že keď sme vyhrávali medaily a titul e, majstra sveta v hokeji v roku 2002 získali chlapci, tak všetci sa samozrejme tešili a bola eufória a prvýmárna otázka a téma, čo to správy s budúcnosťou. No vieme, že s hu- hokejovou budúcnosťou to nespravilo nič. Krívka ide dole, alebo išla dole. A teraz... E, či už coach Craig Ramsey alebo Nové vedenie pod Mírom Šatanom sa snažia nejako tie rany zaceliť, ale bude to beh na obrovský dlhú trať. Čo správy podľa teba triumf Petri Vohlovej so slovenským lyžovaním? Vieme, že tá atmosféra a nalada v slovenskom lyžovaní je katastrofálna. Všetko viac menej, či už pri Petre alebo predtým pri Veronike, tie úspechy nie sú úspechmi Slovenskej lyžiarskej asociácie, ale jej rodiny a týmu najbližších ľudí okolo nej. Čo to môže ale spraviť so slovenským
2: lyžovaním? Keď si začal s tým porovnaním hokeja s lyžovaním, tak niekedy sa rozprávalo, že hokej je drahý šport, ale v porovnaní s lyžovaním je to úplne veľmi, veľmi lacný šport. Lyžovanie je brutálne, brutálne drahé. Hmm. Áno, keď deti začnú lyžovať a robia to ako hobby, začnú potom chodiť na nejaké tréningy v žadskom veku, tak sa to dá zvládnuť. 90-90% rodičov to dokáže zvládnuť aj s priemerným nejakým slovenským platom. Ale potom je veľký zlom po prechode do juniorek. To je Igor Vlha, viackrát rozprával, že tam on potreboval niekoľko desiatok tisíc eur a musel si zobrať pôžičku, inak by to neutiahol. Majú malú rodinu firmu, ale bez toho, aby on nezariskoval a povedal si, idem do toho all-in, zobrem si pôžičku verím svojej ceré, že to dá. Nevedel vtedy, ako to dopadne, tak bez toho by Petra nemala šancu. Igor bola rozprával, že akože rodičia lyžaru musia byť trošku blázni a nemôžu mať radi peniaze. To je ten rozdiel, že to lyžovanie je extrémne, extrémne náročné, aby to bez pomoci rodiny nezvládla. Teraz sa musíme pozrieť na to, ako štát možnože pomôže tým talentovaným lyžiarkám, ktoré presne z tej žiacej kategórie budú prechádzať do juniorskej, ako pomôže asociácia, vo doterajšia Slovenská lížarská asociácia nepomáhala vôbec tým lyžiarom. Dávala im polena pod nohy, či Veronike Velezezlovoj, či Petre Vlhovej. Odobrali im štatút. Dúfam, že dostane štatút nový, nový zväz, lebo so, s týmto starým zväzom by sa neurobil žiadny pokrok, hoci Peťa Vlhová získala veľký globus. Keby tu pokračovala slovenská lížarská asociácia, starý zväz, žiadny pokrok tu nebude. Hm. Musí sa urobiť hruba čiara, dať šancu novému zväzu a spolu so štátom lebo na Slovensku to funguje tak, že keď máš úspechy, tak potom ťa podporovať, ale už keď máme talentovatné juniorky, tak už im treba vtedy nejako pomáhať, keď chceme tu mať ďalšie Petri vlhové, lebo toto je úspech súkromného vlha týmu. Toto nie je úspech ani štátu, ani asociácie nikoho. Toto, čo Petra dosiahla, za to vďačí rodičom, rodine, sebe, najmä sebe, a potom jasne trénerom týmu, tým ďalším správnym krokom, ale bez toho, aby mala. Blázná oca? Bez toho by to nedokázala. Mm-hmm. No, tak bodaj
0: by sme mali viac takýchto bláznov v tom samozrejme pozitívnom slova zmysle. Ešte raz obrovská gratulácia Petre Volhovej, jej celému týmu, celej rodine. Samozrejme aj grácie Livio Magonimu, pretože Livio Magoni je pán trener, ktorý stojí za úspechmi petry Vlhovej, takže ak sa toto náhodou dostane až do Lombardie, či ktorej časti, on Talianska je, neviem presne teraz, tak grácie ešte raz ešte raz ďakujeme Petru Vlhovej, ja ďakujem aj Durovi Berzedymu, športovému novinárovi a webu Sportnet. Dneska to bude bez kvízu, dneska to dáme iba takto, lebo my obidva ja sme došli z hradu, tak sme sa rozprávali o úžasnej svetovej sezóne Petri Vlhovej, šampionke a držiteľke veľkého kryštálového globusu, svetovom pohári, lyžovanie. Tak ešte raz úžasný úspech. Težme sa z neho, majme radosť z toho, že sme Slováci, že máme Petru Vlhovú. Díky Mozdiury a pekný deň
2: som rád, že sme mohli pokrývať celú sezónu úspešnú sezónu Petri Volhovej Bolo to fantastické sa o tom rozprávať aj v podcastoch, písať o tom články a o takýchto veciach sa píše veľmi dobre a o takýchto veciach píšeme všetci najradšej. Takže ďakujem aj ja za pozvanie, ďakujem za to, akú mala Petra Vlhova sezónu a nech si to hlavne užijú teraz trošku voľná odpočinku a nech je pripravená do ďalšej sezóny. A ty buď pripravený, že v olimpijskej sezóne sa to
0: určite vidíme a budeme, Petre, držať palce ešte raz. Ďakujem a vám všetkým prajem pekný deň a počúvajte olimpijský podcast. Tak, a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil.